0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin, ja da sind wir wieder mit unserer Folge 26 und der nordischen Kombiniererin Svenja Wirth für die Kombiniererin dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr und eine ganz besondere Saison, denn es gab zum ersten Mal in der Geschichte der nordischen Kombination einen Weltcup für Damen.
1: Was die Polizeibeamtin aus Bayersbronn zu ihrer ersten Weltcup-Saison sagt und was sie sich für die nordische Ski WM Ende Februar vorgenommen hat, das erklärt sie uns gleich. Aber natürlich schauen wir jetzt erstmal auf die Wintersport News der vergangenen Tage, denn die deutschen Athleten waren verdammt erfolgreich. In der Bobbahn und auf Schnee. Fangen wir mit der Bob-WM in Altenberg
0: an. Nach der zweier konkurrenz der Männer sichert sich der Überfahrer der Saison Francesco Friedrich auch den Titel im Viererbob. Silber gewann der Österreicher Benjamin Mayer, Bronze schnappte sich Johannes Lochner.
1: Bei den Damen wurde zum ersten Mal die Weltmeisterin im Monobob gesucht. Nach vier starken Läufen sicherte sich die Amerikanerin Kaylee Humphreys. Nach der Zweier-Bob-Konkurrenz der Damen auch im Monobob die Goldmedaille vor den beiden deutschen Fahrerinnen Stefanie Schneider und Laura Nolte die Silber und Bronze holen.
0: Auch in Contina Dampezzo geht es bei der Ski-WM derzeit um um die Vergabe von Gold, Silber und Bronze. Und zur Überraschung aller Experten räumten auch dort die deutschen Speedfahrerinnen und Speedfahrer ab.
1: Romet Baumann sichert sich im Super-G der Herren. Die Silbermedaille, nur sieben Hundertstel trennen ihn von dem Österreicher Vincent Kriechmeier, der Gold gewinnt. Nur einen Tag später gelingt Kira Weidler ein güldener Silberlauf in der Abfahrt der Damen. Sie muss sich nur Corinne Suter aus der Schweiz geschlagen geben, die Gold holt. Ja und alle guten Dinge sind einfach drei, denkt sich in der Abfahrt der Deutsche Andi Sander. Er verpasst mit nur einer hundertstel Sekunde Gold und sichert sich die Silbermedaille hinter dem Österreicher Vincent Griechmeier, der sich mit seiner Fahrt zum Doppelweltmeister krönt.
0: Wir sind also gespannt, was die zweite WM-Woche für Überraschungen bereithält. Wollen aber jetzt erstmal hören, was Svenja Würz zu ihrer ersten Weltcup-Saison als nordische Kombiniererin zu sagen hat.
1: Lange Jahre war unsere heutige Gästin ausschließlich mit Sprungschieren. Mit der deutschen Skisprungnationalmannschaft der Damen äußerst erfolgreich. Der größte Triumph: Gold bei der nordischen Skiweltmeisterschaft 2017 im finnischen Lahti zusammen mit Carina Vogt, Markus Eisenbichler und Andy Wellinger. Doch auch sie musste schon mit jungen Jahren feststellen, dass eine Goldmedaille definitiv zwei Seiten hat. Aufgrund von zwei Stürzen mit wirklich schweren, schweren Verletzungen als Folge unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen von Sochi 2014 und Pyeongchang 2018 muss sie schweren Herzens von zu Hause aus zuschauen. Freunde und Familie wollten eigentlich, dass sie ihre Skier an den Nagel hängt. Doch die 27-jährige Polizeibeamtin gibt nicht auf und kämpft sich zurück in die Weltspitze. Diesmal allerdings als nordische Kombiniererin. Wie sie die historisch erste Weltcupsaison der nordischen Kombiniererin in der Geschichte des Wintersports erlebt hat, darüber reden wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Svenja Wirth. Schön, dass du da bist.
2: Morgen, hallo. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wir freuen uns, dass du da bist. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Richtig. Ähm, ich habe eine originale Skisprungstadtnummer mitgebracht, unterschrieben von der Raw-Air-Tournee vom letzten Jahr und eine DSV-Mütze mit dem Wirt-Logo drauf und ein paar Handschuhe
1: die Handschuhe, sind das Sprunghandschuhe, also die du auch getragen hast beim, beim Training oder beim Be sind Neue Handschuhe, ungetragene. Mega gut. Ja, genau. Und äh, diese Startnummer, die Handschuhe und eine Mütze von Svenja Wirth könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Bild eures Stars postet, wer von euren Freunden oder eurer Familie diese Giveaways wirklich gewinnen soll. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Der muss uns dann auch einfach nur folgen und zack, habt ihr dann vielleicht gewonnen. Und unter allen Posts wird dann später per Social Media ausgelost, wer das Package von Svenja wird zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, und dann kommen wir zu dir, Svenja. Sie ist vorbei. Man muss es ja so sagen, die erste Weltcup-Saison für die nordischen Kombiniererinnen. Ähm, dabei muss man dazu sagen, es gab auch nur, ja leider, einen Wettkampf. Ursprünglich waren vier Wettkämpfe an zwei Wettkampforten geplant. Letztendlich gab es nur einen in der Ramsau kurz vor Weihnachten. Äh, gewonnen hat die Amerikanerin Tara Gary Team Mords. Ähm, du bist 24. geworden. Welche Rückschlüsse ziehst du denn jetzt aus dieser Weltcup-Saison, wenn man das so sagen kann?
2: Ja, Weltcup-Saison kann man es tatsächlich schwer nennen. Es war nur ein Weltcup und auch der war ja kurzfristig, aber wir hatten Glück, dass der österreichische Skiverband da eingesprungen ist und gesagt hat, die holen das nach, sonst hätten wir tatsächlich gar keinen gehabt. Ähm, klar, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es mehr sind, dass es wirklich eine Serie wird, ähm, aber so kann man es leider nicht ändern. Immerhin hatten wir einen, immerhin hatten wir die Weltcup-Premiere, mit der ich tatsächlich nicht ganz zufrieden war. Ähm, ich habe meine Stärke, das Springen dort nicht ausspielen können und ja, ich denke, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber trotzdem, ja, fand es cool, dass ich Teil dieser Veranstaltung sein darf, ähm, dass ich tatsächlich die erste nordische Kombiniererin aus dem DSV war, die bei einem Weltcup an Start gehen durfte und ja, ich hoffe natürlich, dass es sich weiterentwickeln, dass wir Nexus ja vielleicht eine richtige Serie haben. Und was sich ja jetzt eben auch der Corona-Situation geschuldet, dass eben viel ausgefallen
1: ja, musste. Was man dazu sagen muss, also ihr seid nicht einfach so in den Weltcup gekommen und seid auf einmal gesprungen und gelaufen, sondern es gab natürlich vor auch Wettkämpfe, den Kontinentalcup. Cup. Ähm, gab es denn da irgendwelche Unterschiede jetzt zum Weltcup? Also war das auch irgendwie spürbar, dass das jetzt auch wirklich ein
2: Weltcup ist? Ähm, an sich das Teilnehmerfeld zwischen Kontinentalcup und Weltcup unterscheidet sich im Moment nicht. Dadurch, dass die Wettkämpfe ja nicht parallel stattfinden und so wenig Wettkämpfe waren, nehmen natürlich alle so viele internationale Wettkämpfe mit wie möglich. Dadurch war das Starterfeld genau das Gleiche. Aber klar, das Drumherum ist schon ein anderes bei einem Weltcup mit Fernsehübertragung. Die Medienpräsenz war natürlich jetzt passend zur Premiere viel, viel größer. Bei einem Kontinentalcup da ja, interessiert es dann doch die, ja, die Medien eher weniger. Da ist man eher unter sich und deshalb vielleicht auch einfach ein bisschen... Ja, weniger nervös, weil das Ganze drumherum ja, ein bisschen entspannter abläuft. Und ich hatte auch gelesen, es
1: gab auch endlich einen Materialcontainer für euer Material, also wo ihr die Sachen irgendwie unterstellen könntet. Also
2: ist das richtig? Ähm, ja, wir haben leider im Moment auch noch keine eigenen Techniker im Team. Beim Weltcup äh, durften wir von den Technikern der Männer auch profitieren. Die hatten den Wachstruck dabei und haben ja, sich dann um unsere Ski gekümmert. Was bei einem Continental Cup auch nicht der Fall ist, da äh, kümmern wir uns teilweise im um die Ski dann selber.
1: Also das äh, die eine Premiere, Ende Februar dann die nächste und zwar die erste WM-Teilnahme für die nordischen äh, Kombiniererinnen. Die Weltmeisterschaften, die finden ja in Oberstdorf statt. Euer Tag ist der äh, 27.2.
2: Ähm, wie
1: bereitest du dich denn gerade auf dieses Highlight vor?
2: Ja, ursprünglich wären wir genau jetzt noch in Norwegen gewesen. In Lille haben wir beim Weltcup. Der wurde ja erst dann doch bestätigt, dann wieder abgesagt. Das war ein hin und her. Ähm, letztendlich findet er da nicht statt. Deswegen haben wir den Trainingsplan doch nochmal ein bisschen ändern müssen. Ja, im Moment steht viel Training auf dem Plan, Wettkämpfe wären mir in dem Fall natürlich lieber gewesen, weil ich auch mit jedem Wettkampf einfach noch extrem viel dazulernen kann und auch dazulernen muss, dass die Abläufe ja, ein bisschen routinierter werden. Ähm, so beschränkt sich es eben aufs Training, aber wir waren jetzt nochmal in Oberstdorf und dort die Trainingsmöglichkeiten genutzt, waren dort nochmal springen, laufen und ja mehr noch nächste Woche wahrscheinlich noch mal ein paar Tage wegfahren und dann ja Montag den 22. zur reisen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du mit dem 24. Platz in der Ramsau nicht so wirklich ähm, zufrieden warst. Was hast du dir denn jetzt für die WM vorgenommen? Oder nimmt man sich da eigentlich gar nichts vor, sondern sagt einfach nur so, hey, das ist jetzt irgendwie eine WM-Premiere und ich bin total glücklich, dabei zu sein?
2: Ähm, Ergebnis nehme ich mir tatsächlich keins vor. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, das im Vorfeld zu sagen. Ähm, ich möchte genau den an den Platz erreichen. Ich hoffe, dass ich meine... Stärke, dass ich im Moment einfach noch das Skispringen ausspielen kann, dass ich da ja, mit einer guten Leistung dann in den Lauf gehe auf der Loipe. War einfach die Zeit jetzt zu kurz. Ich habe jetzt einen Sommer trainiert, aber es war dann doch nicht möglich, in ja, sechs bis acht Monaten zu lernen, was andere sich über viele Jahre hinweg erarbeitet haben. Aber ich denke, dass ich da einen guten Schritt nach vorne gemacht habe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich einen richtig guten Sprung mache und ähm, ja, das dann ganz gut durch die Loipe durchbringe.
0: Was war denn für dich besonders schwierig bei der Umstellung von der Spezialspringerin zu kombinieren? Was hat dir am meisten Probleme bereitet und was am meisten Spaß?
2: Ähm, ja, am meisten Probleme. Skispringen ist natürlich eine Schnellkraftsportart, mit Ausdauer relativ wenig zu tun. Deswegen habe ich ja erstmal bei Null angefangen. Ähm, mussten erstmal ja so eine, ja, eine Basis aufbauen, dass ich einfach mal ein paar Grundlagen habe. Ähm, musste technisch einiges lernen, weil die ganze Technik, die Kleinen lernen das eben von Grund auf und. Da gab es bei mir natürlich viel zu tun. Und das ist tatsächlich was anderes dann beim Skispringen, wenn man nicht immer 100 fit ist und schnellkräftig. Das Springen geht dann nicht mehr so leicht. Deswegen ist es auch nicht möglich, dass ein Kombinierer bei den Skispringern mitspringen kann. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sportarten, die man da unter einen Hut bringen muss. Und man muss eine gute Balance finden. Deswegen, es war spannend herauszufinden, was ich überhaupt verkrafte an Training. Ich war am Anfang schon extrem oft ähm, müde, weil die Umfänge natürlich ganz andere waren und dann auch das Springen ein bisschen darunter leiden musste. Aber ich glaube, dass wir da jetzt wieder einen ganz guten Mittelweg gefunden haben.
1: Also ich glaube, Andreas Wank, äh, der jetzige Co-Bundestrainer der, der Skisprungherren-Nationalmannschaft, der meinte auch, dass er Riesenrespekt hat vor den nordischen Kombinierern. Wir hatten ja auch schon Vincent Geiger bei uns im, im Podcast. Das war quasi unser Auftaktgast. Und der sprach auch davon, dass er es total krass findet, wie diese Sportler das zusammenkriegen, diese kompletten Gegensätze. Also kann man doch eigentlich auch sagen, nordische Kombination ist quasi wie so eine Königsdisziplin, oder?
2: Ja, ich muss sagen, seitdem ich es jetzt selber ausprobiert habe, habe ich auch noch mehr Respekt davor. Ja. Weil äh, ich glaube, viele sich das viel zu einfach vorstellen und sagen, ja, ein bisschen laufen, ein bisschen Skispringen, die können beides, aber beides nur so halb. Ähm, ich finde es... Ja, extrem schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und das sind wirklich komplett gegensätzliche Sportarten. Aber genau das macht auch irgendwie dann wieder den Reiz aus und macht es so interessant. Ich als Querensteigerin war nochmal ein bisschen anderes Thema, weil man keine ja, Anhaltspunkte hatte oder man sich ja nicht so orientieren konnte, weil so rum hat, glaube ich, noch niemand gewechselt. Und das war ein bisschen schwierig natürlich für uns, da erstmal zu sehen, was, was kann man als Skispringerin an Ausdauertraining zumuten, ohne dass ich dann da, keine Ahnung, 24 Stunden blitzeblau nachher auf der Couch sitzt. Aber ich glaube, dass wir einen guten Weg gefunden haben und das macht mir wirklich extrem viel Spaß, weil es ja auch irgendwie wieder cool ist, wenn man so viele neue Sachen lernen darf.
0: Julia hat es eben kurz angerissen. Du hast dir in deiner Zeit als Spezialspringer ein wirklich großes Verletzungspech gehabt. Bei den ersten Verletzungen kurz vor den Spielen von Sochi stand sogar deine Karriere, deine Gesundheit auf dem Spiel. Denn du hast dir den sechsten Halswirbel gebrochen. Ärzte haben gesagt, nur ein paar Millimeter haben sich haben dich vor einer Querschnittslähmung bewahrt. Nach all den Rückschlägen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, zur nordischen Kombination zu wechseln?
2: Ja, es waren extrem bittere Momente, dass es eben zweimal jetzt so vor Olympia blöd gelaufen ist. Das mit dem hals vol trümmer war natürlich nochmal eine andere Liga. Aber ich muss sagen, man lernt aus so... Verletzung, aber da extrem viel. Man lernt einfach, sich zurückzukämpfen. Man sieht vielleicht auch Dinge einfach ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Ich war mit Sicherheit danach nicht mehr ganz so verbissen und habe dann gemerkt, okay, Sport ist wunderschön, aber man sieht eben auch, wie schnell es dann von heute auf morgen rum sein kann. Und ähm, daher bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das noch machen kann, was mir einfach extrem viel Spaß macht. Und ich glaube, dass ich dadurch einfach auch ein bisschen offener war und ja, Jetzt gab es so eine Möglichkeit, dass ich eben wechseln konnte und mir dann dachte, ja, warum eigentlich auch nicht? Es macht mir einfach extrem viel Spaß und das steht ja mittlerweile bei mir einfach am Vordergrund oder im Vordergrund, dass ich ja ein bisschen offen auf Sachen zugehe und mich vielleicht auf neue Dinge einlasse und ähm, dann nicht so in meiner Schiene drin bin und sage, es gibt jetzt nur das, sondern man schaut dann doch irgendwie ein bisschen mehr auch nach links und nach rechts und ja, ich dachte mir, ich habe so viele Sachen schon geschafft und habe mich wieder zurückgekämpft. Warum soll ich jetzt nicht noch eine andere neue Herausforderung angehen, wie zum Beispiel die Kombination?
0: Ich glaube, du hast und, es ja auch in, als Kind schon gemacht. Ne? Also warst du im, im Verein damals schon in der deutschen Kombination tätig. War es dann so, dass du dir wirklich gesagt hast, ja, wenn es dann irgendwann die Möglichkeit mal gibt, dann würde ich es gerne auch äh, ja, im Weltcup nutzen?
2: Wenn ich die Möglichkeit damals gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich von Anfang an gemacht. Ähm, Damals war einfach überhaupt gar keine Plattform da, aber es war bei uns trotzdem im Verein normal, dass man zweigleisig ausgebildet wird, wenn man anfängt, ähm, bei uns daheim im Skiverein bei uns Gronn, da fängt man an, macht Skispringen und Langlaufen und danach ähm, schaut man eben, was macht einem mehr Spaß und spezialisiert sich dann auf eine Sportart. Und ich habe damals dann auch mit der nordischen Kombination angefangen und ja, irgendwann musste ich mich entscheiden, weil es hieß, die Sportart gibt es für Damen nicht oder für Mädchen. Ich musste am Anfang bei den Jungs mitlaufen, aber da werden die Unterschiede irgendwann einfach viel zu groß. Und damals habe ich mich für Skispringen entschieden, habe es auch bisher nie bereut. Aber nachdem jetzt die Plattform da war und ich die Möglichkeit hatte, dachte ich mir, ja, warum soll ich jetzt eigentlich nicht das machen, was ich als kleines kind damals machen wollte? Ähm, auch wenn es mir jetzt natürlich so als Quereinsteigerin ein bisschen schwerer fällt als ja, die jungen Mädels, die es einfach von Anfang an schon so kennen und so gelernt haben.
1: Ähm, wir haben natürlich in unserer Recherche auch äh, viele Artikel uns äh, durchgelesen und da kommt immer wieder dieses Synonym "steh auf Mädchen". Ähm, und ich weiß auch, ich, kannst du dich noch an 2018 die Olympiasendung ähm, erinnern in Pyeongchang? Da warst du nämlich auch bei uns zu Gast. Und ähm, warst noch auf Krücken unterwegs, weil du da dir leider äh, vor, ganz kurz vor das Kreuzband äh, gerissen hattest. Und was mich total an dir fasziniert hat, und ich glaube, Johanna Klum, mit der hatte ich später auch noch gesprochen, ähm, war einfach diese, diese unfassbar positive Ausstrahlung. Also man hatte so nicht das Gefühl, man, man könnte dich in irgendeiner Art und Weise ähm, erschüttern. Also macht dich das aus, dass du direkt irgendwie umschalten kannst, switchen kannst und direkt sagen kann: hey, die Situation ist jetzt so und ich, ich muss jetzt einfach das Beste draus machen?
2: Ja, also ganz am Anfang sah es schon auch anders aus. Also nachdem ich die Diagnose gekriegt habe, Kreuzbandriss und ähm, ja, dann im Krankenwagen lag und mir dachte, okay, so passe ich die Olympischen Spiele wieder, obwohl ich qualifiziert war. Ich habe danach schon tagelang geweint. <lacht> ich glaube, es gab nichts, was mich da hätte aufbauen können. Ähm, ja, also Es war schon äh, ein riesen Rückschlag, aber irgendwann muss man trotzdem wieder an den Punkt kommen und das Ganze irgendwie abhaken können, weil man kann ja die Situation in dem Fall dann nicht mehr ändern, aber ich finde es berechtigt, dass man dann auch mal den Kopf ins Sand steckt und mal ein paar Tage dann einfach daheim sitzt und dann muss auch mal alles raus, was sich das so in einem dann anstaut. Aber ja, man muss dann irgendwann trotzdem wieder an den Punkt kommen, an dem man nach vorne schaut und die Situation einfach so annimmt. Ich glaube, man lernt es dann auch mit jedem Rückschlag, besser damit umzugehen. Vielleicht hat es mir geholfen, dass es 2014 schon so ähnlich war. Ja, also man lernt auch aus, aus solchen Rückschlägen. Und es gehört halt zum Sport einfach dazu, dass es jetzt zweimal vom Zeitpunkt her so gelaufen ist, man natürlich... Ja, schon extrem bitter.
1: Es hilft ja auch nichts, ne? Also irgendwann muss man das ja auch einfach abhaken.
2: Ja, ich könnte ja auch jetzt noch daheim sitzen und ja. äh, weinen, aber...
0: Zum Glück hast du es <lacht> nicht gemacht und hast, den, äh, hast ja jetzt auch den Wechsel zur nordischen Kombination dann gemacht. Du bist ja auch direkt in den DSV-Kader berufen worden. Ähm, wie siehst du denn jetzt die Zukunft äh, der deutschen nordischen Kombiniererin? Welches Potenzial steckt in eurem Team? Welches Potenzial steckt in der Sportart für euch?
2: Ich glaube, dass in der Sport hat extrem viel Potenzial drinsteckt. Man sieht auch, dass es von den Medien tatsächlich ganz gut aufgenommen wird. Und ich bin auch extrem dankbar, dass der DSV und die Bundespolizei-Sportschule in Bad Endorf den Weg so mit mir mitgehen. Ich habe die in meine Pläne eingeweiht, habe gesagt, dass ich mir das schon vorstellen könnte und das Gespräch gesucht. Und die haben ohne zu zögern von vornherein gesagt, cool, das unterstützen wir voll und ganz. Deswegen habe ich dann auch gleich den Kaderplatz bekommen. Ähm, wurde jetzt offiziell als erste nordische Kombiniererin an der Sportschule, an der Bundespolizei aufgenommen. Also die stehen da alle voll dahinter. Ich glaube auch, dass es einfach noch ein paar Jahre braucht, um sich zu entwickeln. Aber ja, ich meine, ich kenne es vom Springen. Das hat auch unten angefangen und ziemlich lange gedauert. Und es gibt heute noch keine richtige Gleichberechtigung. Ähm, da gibt es auch noch viel zu tun. Deswegen wird es auch in der nordischen Kombination so sein, dass es einfach... Ja, ein langer Prozess, eine lange Entwicklungsphase sein wird, aber ich glaube, dass sich da trotzdem die nächsten Jahre viel tut und gerade mit der WM jetzt im eigenen Land schon der Fokus und die Aufmerksamkeit auf jeden Fall da ist.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich meine, dein großes Ziel ist ja immer noch an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Die Nächsten finden im nächsten Jahr in Peking statt. Leider noch ohne die Kombiniererin, also da noch keine Premiere. Aber 2026 in Italien, in Cortina D'Ampezzo, könnte es soweit sein. Ich meine, gut, das sind jetzt noch fünf Jahre. Wie willst du dich über diesen Zeitraum motivieren? Welchen Plan hast du da für dich?
2: Ja, es ist schade, dass es für zwei Wochen nicht mehr gereicht hat. Aber ich glaube, zwei 26 wird es dann ganz sicher mit dabei sein. Es gibt, glaube ich, auch keine andere Sportart mehr, die im Moment nur für, für die Männer erlaubt ist. Ich glaube, das ist die nordische Kombination wirklich die letzte, die noch fehlt. Ja, man motiviert sich dann trotzdem mit so Zwischenzählen. Jetzt klar, die heim Wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr eine richtige Weltcup-Serie gibt. Und suchen wir einfach immer so kleine Erfolgserlebnisse. Im Moment motiviert mich im Training ja nicht unbedingt der Wettkampf an sich selber, sondern einfach diese... Entwicklung, die man so sieht und den Prozess, weil ich einfach jede Woche neue Sachen lerne und mich dann immer freue, wenn ich wieder neue Bestzeiten laufe oder sehe einfach, dass sich was tut, dass sich was weiterentwickelt und ja, mit Olympia ist natürlich schade, aber ich glaube, dass es 2026 26 dann definitiv soweit sein wird, auch wenn es noch ja doch einige Jahre hin sind
0: ist ja zwischendurch auch noch mal bei den äh, Spezialspringerinnen aufgetaucht. Ne? In Titisee, glaube ich, bist du noch mal zum Team zurückgestoßen. Da gab es bestimmt ja. große Freude, denn deine ehemaligen Teamkollegen haben gesagt, die vermissen dich doch schon extrem. Ne?
2: Ja, die haben keinen, oder die Luisa hat das jetzt übernommen, aber ich war immer so der Mannschaftsstreber <lacht> und habe geschaut, dass, <lacht> ja, dass alle ihre, ihre Sachen beieinander haben. Habt der Karina Vogt geholfen beim Sprungtaschepacken, damit sie nichts vergisst. Ähm. <lacht> Oder also wenn jemand fragen hat dann dann es immer du, Svenja? Ich habe da mal eine Frage. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Luisa meine Rolle jetzt ganz gut einnimmt. Ich habe noch ziemlich viel Kontakt zu denen und habe sie auch im Sommer im Training ab und zu mal noch äh, besucht, war den einen oder anderen Lehrgang mit dabei und auch im Winter an der Schanze trifft man sich oft. Also der Kontakt zu meinem ja, ehemaligen Team ist auf jeden Fall noch da und ähm, ich habe ja trotzdem noch viel mit denen zu tun, kriege noch viel mit, was bei denen so abläuft, ähm, ja.
0: Also du bist noch in der WhatsApp-Gruppe drin und schreibst ja, morgen dann schon dran. mal, ja, jetzt denkt dran, die Skier müssen ausgepackt, äh, eingepackt werden, ne, geht zum Skispringen. So, ich also, ich, ich wollte gerade sagen, wie sah das
1: denn damals <lacht> aus? Hast du dann so eine Flipchart gehabt, so abends einmal hier äh, Check, Kontrolle, alle completed oder... Wie, wie sah also, das aus? Bist du ich habe da
2: Karela eine Packliste geschrieben, ja. Ich hoffe, die hat sie noch in ihrer Sprungtasche drin, <lacht> weil weiß, was sie mitnehmen muss.
0: <lacht> ja, Geil. Sonst, sonst könnt ihr auch nach Olympia einfach mit, mitfahren, nächstes Jahr nach Peking, um da zu organisieren, dass die auch wirklich alle pünktlich auf der Schanze sind. Quasi als morgens, wie Julia gesagt hat, eine Mail direkt rumschicken. Bitte Schia einpacken, bitte. Ja,
1: oder oder für Vinzenz Geiger. Hat Vinzenz Geiger uns nicht die Geschichte erzählt, dass er fast das Shuttle verpasst hat zur Schanze? In Südkorea. In ja, können, genau. ja, ja. Der hat fast der Shuttle verpasst.
2: Ja. <lacht> ja, kann passieren.
1: Ja. Du, du warst nicht da. Hm.
2: Ja, da musst du ja. aber auch mal
1: ein drauf ja. Bei den Männern kannst du auch organisieren. Ja. <lacht> Kommen wir nochmal zu diesem Vergleich. Ich, auch schon. ich
2: kann die nächsten sechs Jahre gut überbrücken.
0: Ich, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen. Das, wir haben ja das, äh, einen Plan. Das, Heute das hier in der Heißzeit. <lacht> <lacht> Das läuft, perfekt. Ja, kommen wir nochmal schnell zurück ähm, zu dem Vergleich äh, zwischen den Männern und den Damen. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die nordische Kombination als einer der letzten Wintersportarten auf Weltniveau bislang den Männern vorbehalten war?
2: Ja, ich glaube, dass in den letzten Jahren einfach ja, das Starterfeld noch gefehlt hat. Dadurch, dass die Plattform natürlich nicht da war, haben sich dann viele junge Mädels in einem gewissen Alter entscheiden müssen und sind dann zum Skispringen oder zum Langlaufen und man kann so eine Sportart dann eben jetzt nicht aus dem aus dem Nichts aufbauen. Das Skispringen hat schon lange gedauert. Jetzt gibt es mittlerweile beim Skispringen eine, ja, eine gute Breite, würde ich sagen. Und dadurch kann man jetzt auch so eine zweite Sportart mit aufbauen. Die ein oder anderen, die haben jetzt doch in einem Kindesalter noch gesagt, hey, cool, dann mache ich jetzt das. Und daher wird es auch eine Zeit lang brauchen. Das Starterfeld in der nordischen und ist einfach noch extrem jung. Ich bin da ja eh schon, ich bezeichne mich ja auch selber eher als die team oma
0: Ah. Ah. 27. Also vielleicht würde ich Team Mutti durchgehen lassen, aber Oma ist dann ja doch noch ein bisschen weit weg.
2: Nee, es braucht einfach Zeit. Die anderen sind alle noch extrem jung, aber ich glaube, dass jetzt ja mit der Plattform immer mehr Mädels sich dazu entscheiden, eine nordische Kombination zu machen. Und deswegen wird es auch in, keine Ahnung, in drei, vier, fünf Jahren, ähm, glaube ich, ein, ein richtig großes Starterfeld geben.
0: Aber ich, ich glaube gerade beim, du hast es gerade nochmal angesprochen, beim Skispringen, da ist ja dieses Jahr auch medial sehr viel passiert. Auch gerade nach der, es haben sich zu Recht auch viele endlich mal getraut, nach außen zu gehen, zu äußern. Ich glaube, dass da jetzt auch relativ schnell Geschwindigkeit reinkommt. Vielleicht könnt ihr dann ja da dadurch auch mit ähm, ja, profitieren. Das ist zumindest ist mein Gefühl, dass es da vielleicht schneller geht, als es damals, als der Weg jetzt bei den Skispringerinnen war, bis sie dann mal Events gekriegt haben, die ja, bis jetzt ihnen vorbehalten waren. aus Diversen Gründen mit Gebärmutterplatzen, oder wie war das?
1: Ja, da gibt ja, es diese, diese stichhaltigen Beweise. Ich
2: habe keine Ahnung, wer auf solche Ideen kommt.
1: Gianfranco franco Kaspar, was es Präsident? <lacht> <lacht> Ähm, nein, aber ich, ich glaube, also wir, hatten ja, wir hatten ja auch deine ehemaligen Kolleginnen vor ein paar Wochen hier bei uns in der Heißzeit und äh, die haben halt eben auch gesagt, es wäre mal ganz schön, nicht so als Rahmenprogramm stattzufinden, sondern dass wir wirklich auch einfach mal stattfinden als Hauptprogramm oder dass man sich auch bei der Organisation einfach mal überlegt, weil das funktioniert ja beim Biathlon, das funktioniert beim Rodeln, das funktioniert beim Bobsport, dass man halt eben wirklich sagt, Frauen und Männer starten am selben Wettkampfort, am selben Tag. Ne, mit dem mit, halt eben mit einem geordneten Template. Ähm, wäre das auch so langfristig ein Ziel für die nordische Kombination, dass man halt eben sagt, so, so können wir im Grunde genommen auch unserer Sportart eine Perspektive geben, eine gewisse Attraktivität?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es immer Sinn macht, die Sportarten zusammenzulegen. Ich finde es schade, dass es so getrennt war, auch beim Skispringen schon, dass die Männer an ganz anderen Orten waren als die Damen. Am Anfang, klar es nicht, weil die Schanzengrößen noch unterschiedlich waren, aber ich würde sagen, in der Kombination gibt es auch viele Normalschanzen, die ja, wir genauso springen können. Und dann wird es schon Sinn machen, dass man uns da mit ranhängt. In Ramsau waren wir auch vor Ort am gleichen, äh, an der gleichen Schanze. Es ist schon einfach irgendwie schöner, wenn man so geschlossen eben als, sag ich mal, als Kombinationsfamilie reist und nicht immer getrennt, die Mädels dorthin, die Männer dahin, ist es ist auch vom Aufwand her viel einfacher, weil wir zum Beispiel die Chance haben, von den Technikern, von den Männern zu profitieren, weil die eben vor Ort sind. Ähm, daher finde ich es ganz cool, wenn man die Sportarten zusammenlegen würde oder auch mal im Training irgendwie zusammen trainiert, um von den Männern zu profitieren. Ähm, was auch immer ganz cool ankommt, sind Mixteam-Bewerbe. Das war auch beim darm so, dass es dem unheimlich geholfen hat, dass man irgendwann ein Mixteam team hatte, weil dann doch vielleicht mehr Leute den Wettkampf anschauen, weil sie sagen, hey, die Männer sind da mit dabei und die kennt man eben und die Damen kennt man noch nicht, aber so schafft man es eben auch, die Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen mehr drauf zu lenken und auf einmal sind dann Nationen vorne mit dabei, die bei einem Vierer-Team zum Beispiel nicht dabei sind. Also ich glaube schon, dass solche Wettkampfsformate auf jeden Fall immer gut ankommen und auch für die nordische Kombination denkbar sind.
1: Also wenn ich dafür abstimmen dürfte, ich würde es tun. Ich äh, auch. Herr mit dem Zettel, genau. Wir haben, also wir haben schon zwei, wir haben zwei Leute. Zwei Stimmen haben wir. <lacht> <lacht> zwei Stimmen. Ähm, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Ähm, was wünschst du dir denn für deine persönliche Zukunft und auch äh, für die Zukunft als nordische Kombiniererin?
2: Ja, dass ich dann noch ein paar Jahre mit dabei sein darf, dass ich vielleicht auch das ein oder andere noch miterlebt, was es jetzt im Moment eben nicht gibt. Das wenn eine richtige Weltcup-Serie haben, dass sich da einfach was tut. Und äh, klar, jetzt mit der WM ist schon mal ein großes Highlight. Da freue ich mich auch drauf, dass die das jetzt auf den Samstag gelegt haben, dass es sogar von den Medien her anscheinend kam, dass die das verlegen wollten, um das als WM-Highlight ähm, darzustellen. Das äh, freut uns natürlich, dass das Interesse auf jeden Fall da wäre. Ich hoffe natürlich, dass, ähm, dass es olympisch wird die nächsten Jahre. Und ja, für mich persönlich einfach das dass es mir weiterhin so viel Spaß macht wie jetzt im Moment, dass ich noch extrem viele neue Sachen dazulernen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Das kann keiner so richtig vorhersagen. Aber ich glaube schon, dass es ähm, jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt und auch nach der WM-Sicherheit noch einige Schritte vorangeht. Und du vor allen Dingen auch gesund bleibst. Und das vor allem.
1: Das hat wahrscheinlich deine Mama auch gesagt, ne?
0: <lacht> Keine Verletzung mehr, keine Verletzung, ja. reicht jetzt, reicht jetzt.
2: Weil ich muss sagen, mit Langlaufen ist du, glaube ich, glücklicher, weil das ähm, nicht ganz so gefährlich ist. Ich glaube, damit ist er jetzt ganz zufrieden. Wenn Mama das okay gibt, dann darfst du auch Leistungssport machen, das ist doch in Ordnung. Ähm, ich sehe nichts mehr aus, weil sie weiß, dass es nichts bringt. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwann ist man dann doch ein bisschen älter als äh, 16, ne? man, Ja. So. Man bleibt zwar immer Kind, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt 36, man bleibt immer Kind, glaubt mir das. Ähm, bei unseren äh, Updates ist es ja mittlerweile schon äh, Tradition geworden, Weltmeisterinnen und Weltmeister zu tippen und äh, deshalb fangen wir direkt an mit der Frage was meinst du denn bei der nordischen Kombination? Wer wird äh, Weltmeisterin oder wer müssen, kann die erste Weltmeisterin in der Geschichte werden?
0: Wir müssen aber jetzt noch ganz kurz dazu sagen, der Druck ist sehr hoch, denn äh, Maria Höfel-Riech hat, glaube ich, eine äh, 100%-Quote bis jetzt gehabt von dem, was sie getippt hat, oder? Also fast, zumindest bei den Siegerinnen.
1: Äh, nee, Abfahrt nee. hatte sie Sophia Godger. Ah, okay, gut. Ja. Gut, deswegen ist der Druck jetzt nicht so hoch. Ich
2: nur halt einen Tipp, weil es gibt ja auch nur einen einzigen Wettkampf leider. Genau, genau. Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass die besten Chancen die Norwegerin hat, Gida Westbold-Hansen, weil die hat, glaube ich, die letzten vier Wettkämpfe hintereinander alle dominiert. Die springt richtig, richtig gut, ähm, läuft auch dieses Jahr ziemlich stark. Also ich glaube wirklich, dass sie, sie die besten Chancen hat. Also mein Tipp geht nach Norwegen.
1: Aber auch nur, wenn du einen ganz, ganz schlechten Tag hast.
2: <lacht> Ansonsten
1: wirst du <lacht> natürlich Weltmeisterin. Äh, ja. Okay. Ähm, und dann äh, gehen wir direkt mal zu den äh, Herren der Schöpfung. Ähm, was würdest du da sagen bei den Herren?
2: Da hoffe ich natürlich, dass es, dass es einen deutschen Sieg gibt, also ich glaube, äh, ja, gerade Vincent Berger hat sich jetzt extrem gut verkauft. Ähm, die haben ja auch ein paar mehr Chancen, mehr Wettkämpfe, aber ich glaube, dass die, ich meine, die waren jetzt im Klingenthal, ich glaube, Platz 1, 2, 3 und 4 oder 1, 2, 3, 5 ja. ähm, im Team auf jeden Fall richtig gute Chancen haben. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall ein, zwei Goldmedaillen drin sein müssten.
1: Ja, da wird auch so ein bisschen der Kampf mit äh, Norwegen stattfinden, ne? mit Jan Magnus Rieber. Der ist ja nun auch Weltmeister geworden 2019. Aber ich glaube, Erik Frenzel hat auch noch ganz gute Chancen. Ich glaube, das ist so ein Wettkampftyp, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also bei großen und ja. solchen Leute gibt es einfach, da hat er da immer... Zugeschlagen, ähm, genauso wie die Karina beim Skispringen, die halt immer bei Großereignissen dann da war, wenn es darum geht. Ähm, ja, also ich glaube, dass die deutschen äh, Kombiniere auf jeden Fall sehr gut gewappnet sind für die HM heim im
0: Julia, willst du noch einen Tipp raushauen? <lacht> Wer für dich gewinnt? Äh, ja, ich würde
1: sagen, bei den Damen, Svenja wird. <lacht> Mal zwei, kann ich direkt auch einen Haken hintermachen. Genau, auch. Und, und bei den Herren natürlich Vincent Geiger, auch im Teamwettbewerb.
0: <lacht> Dann geben wir doch unseren, 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 ja. Team, unseren Tipp im Team ab, weil die hätte ich jetzt beide auch gewählt, tatsächlich. Ja? Ja. Definitiv. Wir ich sprechen ganz, eine Sprache. Wir,
1: wir, müssen, wir müssen ja auch noch was dazu sagen. Und zwar die Leute, die bisher alle bei uns in der Heißzeit waren, die räumen gerade in dieser Saison wirklich ab. Und wir haben, also ich weiß nicht, ob es, man kann ja der Segen, der, der Heißzeit Segen, kann man ihn nennen, weil das ist ja nicht der Fluch. Ne? Das ist ja nicht der Heißzeitfluch, sondern der Heißzeitsegen. Also solltest du dir merken, äh, wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass äh, bei der WM ähm, das genauso wird, wie du dir das vorgestellt hast. Ich glaube, ohne den Druck jetzt großartig zu erhöhen, aber ich glaube einfach, wir drücken dir die Daumen, dass alles gut läuft und dass es genauso wird, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, und äh, genau, in der Heißzeit. Wir gucken uns gerne die WM an und in der Heißzeit sehen unsere Fans auch etwas ganz gerne. Und zwar die Verlosung der Giveaways unserer Sportstars. Äh, und auch Svenja wird, hat ihren Fans und denen, die es noch werden wollen, etwas mitgebracht, handsigniert und damit exklusiv etwas, äh, was dann nur euch gehört. Was ihr dafür tun müsst, folgt uns der Heißzeit bei Instagram und oder Facebook. Markiert die oder die, denjenigen, der die Giveaways unbedingt gewinnen soll. Und äh, die müssen uns dann auch nur noch folgen und zack, könnt ihr bei uns die Glücklichen gewinnen sein.
0: Ja Sven, jetzt hast du gedacht, du hättest es geschafft, hast du aber noch nicht. denn noch. <lacht> Ja genau, denn wenn wir äh, wenn wir gehört haben, dass du das Brain des Teams der Damen-Skispringerinnen warst, haben wir uns natürlich für dich in der Fastlane, das ist unsere letzte Kategorie, nochmal vier richtig harte Fragen ausgedacht. Bist du dazu bereit?
2: Sowas bin bereit.
0: <lacht> ja, sehr gut, dann fangen wir doch mal direkt mit Frage 1 an. Erklär uns deine Sportart in einer Minute.
2: Äh, möglich weit springen
0: und so schnell, wie es geht, laufen. Ja siehst du, das ist ein Brain. Also so schnell. Das, <lacht> war, ja, das war ja nicht mal fünf, Sek fünf Sekunden. Tu dir mal, den Ge genau, tu dir mal den Gefallen und hör dir mal die Erklärung von Vincent Geiger aus Folge 1 an. Die war ausführlich, aber im Prinzip... Genau das gleiche Ergebnis. Mhm. Deshalb, The Brain, Svenja ja wird. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie steht es mit den anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Tolle am Eisschnelllauf ist.
2: Am Eisschnelllaufen, ja, ich habe es tatsächlich selber noch nie ausprobiert. Ähm, eigentlich wäre ja ein Insta in der Eishalle, wäre gar nicht so weit weg. Ähm,
0: Könnten wir mal machen, ne? Man
2: Eisschnellläufer erklären lassen.
0: <lacht> hast du einen? Warte, 1, 1, 1 Friesinger. Ja, also du, du hast es noch nicht gemacht, aber du würdest dir gerne einen Eisschnellläufer anhören. Höre ich daraus Perfekt. Ja. Eisschnelllauf. Hatten wir noch nicht, hat man wir nicht. Wir hatten, äh, wir hatten eine Short-Trackerin mit einer Seite. Mit ja, einer Seite, mhm. Die war bei uns, ja. Dann kommen wir doch direkt zur Frage 3. Warum sollte
2: man sich unbedingt
0: die Heißzeit anhören?
2: Weil äh, da lauter coole Leute sind. <lacht> und sich das auf jeden Fall lohnt, ähm, auch so ein bisschen Hintergrundwissen mitzukriegen, ähm, weil man oft doch auch nur die, ja, die Schönseiten des Sports sieht und äh, so auch mal ein bisschen Wissen mitkriegt, was manchmal, so wie eben diese Stürze, Verletzungen, Ungerechtberechtigung im Sport, doch auch mal noch ein paar andere Themen, ja. In den Vordergrund rücken.
0: Deine Lieblingsfolge bis jetzt?
2: Meine Lieblingsfolge, die erste, muss ich jetzt sagen, oder Nordische Kombination und natürlich die Skispringerin. Fand ich ah. auch mal, dass ein ganzes Team dauern, nicht immer nur einzelne Sportler.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Dann die letzte Frage. Dann äh, nominier, uns do, äh, nominier du uns doch jetzt auch mal eine Sportlerin oder einen Sportler, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
2: Ja, wie schon gesagt, ein Schneller wäre mal interessant. Ähm, dann kann auch ich nachvollziehen was Spaß macht daran, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Hättest du jemanden? mal aufklären. Und ich glaube, Skeleton hat noch gefehlt, oder? Ja, auch
1: noch nicht. Aber hast, hast du denn auch Namen? Weil dann können wir die. die Skeleton
2: wird mir tatsächlich einfallen. direkt jemanden einfallen. Die haben ja jetzt bei der WM, die Medaillen zwar davor schon abgeräumt. Die brauchen jetzt dieses, diesen Segen nicht mehr. <lacht> Aber ja, Tina Herrmann, Jacqueline Lölling.
0: Also ja. wird beide haben. Nehmen wir die beiden doch. Nehmen wir beide
1: Beide mit dir.
0: Der Wunsch ist geäußert. Dann werden wir natürlich jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um dir diesen Wunsch zu erfüllen. Dafür müsstest du uns aber noch versprechen, fleißig weiter unseren Podcast zu hören. Natürlich. Dann hören wir uns sicherlich im, in der kommenden Saison nochmal, um darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, in Oberstdorf die erste Weltmeisterschaftsmedaille der nordischen Kombiniererin hochzuhalten. Welche Farbe sie hat, vollkommen egal aber eine Medaille <lacht> hochzuhalten. Ist das ein Deal? Wenn es nur das ist. <lacht> sehr gut.
1: Dann, wir drücken auf jeden Fall äh, ganz, ganz fest die Daumen und dass du auch sehr, sehr gut äh, bis zum Ende der Saison äh, durchkommst. Svenja Wirth, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ich habe zu danken, ja. Und ich hoffe, dass ich den, den guten Segen mitnehmen kann.
1: Ja, wir schicken ihn dir per Post und per Gedanken. Also es wird äh, alles, alles wir gut. Würden das ja denke wir würden ja auch... Wir würden ja vorbeikommen,
0: wenn äh, ja nicht die Problematik wäre, die generell im Land herrscht, dann wären wir definitiv dabei und würden den Svenja wirt Fanclub äh, definitiv unterstützen.
1: Und glaube mir, Fabian hätte das wirklich gemacht mit Schals und Plakaten und so. Also <lacht> Julia aber auch. Also ich sie natürlich, ist nicht, auch. Genau. Ich natürlich auch, genau. Gut. Ja, und das äh, war es dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Jeden Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und oder Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns in der Heißzeit. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao,
0: ciao. ciao.